0: Vamos a <Risa> empezar a estancar. Vamos a empezar a
1: discutir. Vamos
2: a
0: Hacemos un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón en la página 76. Me postro ante la triple joya área. Así hoy una vez, el Pagaván estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasatva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva, Mahasadva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saravatiputra con estas palabras, «Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente». La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los Budas de los Tres Tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate bodhisoja Shariputra, así debe adestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva En este momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras Bien dicho, bien dicho, hijo del Naje, así es Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan no hubo dicho esto, el Venerable Sarabhatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, desaparezca, que se aparta. Me puesto ante la asamblea de dakinis en los tres chakras Akasamara samarayape tayata om gate paragate parasangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen que se apaciven. Kuruye Soja, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. <coughs> Om sa
2: che bo Pero uh -huh. ja nam mandala kamniya tayami
1: soñje
2: juna so ki jo namla chanju badu dhanni kyas tage chhe ki be sona Dola,
1: pensé, sangre, trupa.
2: Sóñez. Sóñez. Sóñez tan sonam la chancubando
1: Tratemos
0: de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado de un Buda ese estado perfecto, completo el estado en el cual podemos guiar a todos los seres tan vastos como el espacio y llevarlos a la iluminación.
1: Mm. Algo que se si da, si la si es
0: si el, el, el buscar esa tranquilidad en, en la vida que nosotros nos podamos sentir tranquilos en la vida puede ser para conseguir dos finalidades o um, simplemente pasarla bien y ya está, está tranquilos y ya está o eh, buscar y crear ese estado de tranquilidad con un objetivo mucho mayor o
1: que va más allá mm. de bienestar de esta vida. Mm. Malinero, sosogi, de, 20 minutos, solo que hay que hacer muchísimo rest,
0: vivimos, mucho
1: resto,
0: que será, esta es mi opinión, vivimos en una época en donde vemos como sí, cada vez hay más tecnología, más desarrollo, más avances externos, vida pues gracias a esa tecnología y avances pues hay tratamientos para diferentes tipos de enfermedades que en la antigüedad eran fatales y pues que ahora pues no lo son y podemos decir que la, la, la vida de alguna manera el, el promedio de vida se ha alargado pero eso es verdad pero también si miramos hacia otro lado estamos viviendo una época en la que aparentemente parece que hay cada vez más problemas, más conflictos. Incluso en los textos, yo no lo sé, pero en los textos dicen épocas en las cuales las emociones aflictivas están todavía mucho más arraigadas, mucho más fuertes. Y ese es la, el ambiente en el cual estamos viviendo. Por eso el crear un estado de tranquilidad, ¿no? un estado mental sereno y también físico, obviamente es
1: importante y cuando está calado y se le dice,
2: no
1: se le dice, no se le dice, no se le dice, no se le dice, no se no,
0: que
1: no, que no, que no, no, no,
0: no,
1: no, 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 porque eh, ante, en la
0: antigüedad por supuesto que también había problemas por supuesto que también había sus dificultades y, pero, cuando volteamos a ver atrás esas sociedades, parece que sí, el, las necesidades básicas pues tenían que trabajarlas, pero lo que vemos es que vivían una vida mucho más relajada, más tranquila, por lo menos parece que estaba en un estado más mental más relajado y ahora nuestra sociedad... Con los avances, y es verdad, hemos tenido muchos avances externos, que muchos de ellos son impresionantes. Puedes estar en tu, en el sofá, puedes tener, mientras tengas el móvil, lo tienes todo. Porque con el móvil, que me apetece comer algo pero no quiero levantarme a cocinar, pues ya lo puedes ver, o pedir por el móvil y te lo traen a casa. O cualquier otra tontería, lo pides del móvil y te lo traen a casa entonces sí es impresionante no, no nos podemos imaginar ahora la vida sin, sin, sin el móvil lo que las lo, todas las puertas que ha abierto y las facilidades que ha abierto el móvil sin duda sin duda o la tecnología más que nada pero también ha abierto otras otras Cosas que no son tan agradables, gracias a tener tanto acceso a la información, al estar también nosotros mismos tan expuestos, pues eso también ha traído diferentes problemas, problemas que en la antigüedad no, no, no se tenían. Y eso también ha provocado el aumento más evidente de emociones negativas, de el apego, el deseo, la insatisfacción, el engañar, el estafar, parece que había, se, abre más esa, se abre otras posibilidades de, de ello. Y vemos nuestra sociedad cuando la vemos, pues vemos una sociedad que está muy atenta a lo externo, una sociedad que por lo mismo está con, con mucho nerviosismo, con mucha insatisfacción, y, y nuestra sociedad, pero hay lugares donde los problemas que están viviendo son todavía mucho más fuertes, porque están en guerra, o lugares en donde están en hambrunas, o lugares donde están pasando epidemias, enfermedades, y claro, eh, son situaciones difíciles, pero a veces también pensamos, a veces puede que en, en, en la finca, puede que nada más haya dos personas que están viviendo ahí, pero el, el hecho de que nada más sean dos no, no quiere decir que están exentos de problemas. Siempre hay problemas aunque solo haya dos personas, siempre hay problemas. Que, y, y eso que nos lleva a que hay una, los problemas van a estar ahí, los inconvenientes van a estar ahí pero es cómo nos enfrentamos a esas situaciones lo que, lo que es
1: lo que cuenta, lo que nos interesa. <risa> no, um, son los de, justin harris de la china, no, que chaman de los de justin harris de la china, ni en tres mil dos, um, que son los que los que son los que son los que pero Tanda no, 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 dele, mal, de Wu Zhu, pero le lo no es bueno, ¿sí o sí? De y sí, volviendo al comienzo de la importancia de
0: crear una mente relajada, tranquila, una mente y un cuerpo tranquilos, relajados, que se encuentren bien. Porque, obviamente, que nuestra finalidad es ser buenas personas, desarrollar ese buen corazón, ese buen comportamiento. Pues ese buen comportamiento, buen corazón, etcétera se desarrolla a partir de una mente que está serena, en paz. Por otro lado también están los problemas, porque no hay que olvidar que los problemas van a seguir apareciendo en nuestra vida. Pero si mantenemos una mente serena, una mente en paz, entonces... A pesar de las dificultades, a pesar de la gravedad de los problemas, no nos van, emocionalmente ya no nos van a afectar tanto, ni, ni, ni mental, ni físicamente, si logramos mantener una mente serena, una mente tranquila. La cuestión es cómo conseguirlo. Pues trabajando con la propia mente. Trabajando con la propia mente significa reflexionar. Y, en primer lugar, lo que primero debemos de tener muy claro es, ¿de dónde vienen...? Porque nuestra, ver nuestra vida, y hay situaciones muy favorables que aparecen en nuestra vida, y hay situaciones muy desagradables. Y hay que preguntarse, ¿por qué? ¿De dónde surgen? ¿Qué es lo que origina una situación o la otra? Esa reflexión es para llevarnos, para dirigirnos al hecho de que todo lo que nosotros experimentamos, todo, todo, hasta la cosa más insignificante, es resultado de mis propios actos. Y es, ese resultado va de acuerdo a la causa. ¿Qué quiere decir? Que si es algo agradable, es algo favorable, es algo bueno, es porque la acción que creé, que causó esa situación, fue una acción buena, una acción virtuosa, una acción correcta. Y si lo que estoy experimentando son dificultades, obstáculos, etcétera, etcétera, pues obviamente el resultado es desagradable porque la causa va de la misma naturaleza, es una acción incorrecta, una acción negativa, y claro, el resultado que va a traer esa acción va a ser algo desagradable. El sufrimiento que nosotros experimentamos y es algo desagradable. Entonces la causa es de esa misma naturaleza, es una causa de una acción incorrecta, una acción negativa. Y ese es el resultado de esas acciones. Cuando nosotros empezamos a plantearlo seriamente... Y a, y a tener esa convicción de que lo que vivo a fin de cuentas es el resultado de mis acciones a veces en mis vidas pasadas habré hecho algo bueno y por eso tengo algo bueno y habré hecho algo malo y por eso estoy en esta situación y en esta situación de sufrimiento pero lo importante es que cuando logras verlo con claridad y ver la lógica y el sentido de ello entonces tu mente consigue estar sereno tranquilo, independientemente de las situaciones en las que te veas envuelto, tanto sean buenas como malas, porque todas las reconoces como resultados de tus propias acciones. Bueno, yo lo hice, pues a mí me toca experimentarlo, ya está, es como no le das espacio a rollos que si sí, que si no, ya está, me toca vivirlo, ya está, y eso está favoreciendo a que, a que tu mente se encuentre tranquila, serena, y eso es esencial para nosotros, es muy importante, porque la otra opción que tenemos es agobiarnos, preocuparnos y estar mal. Y ya no solo es las situaciones que son difíciles, sino mi estado mental que es malo, que lo estoy pasando mal, estoy muy agobiado, estoy muy nervioso, estoy muy mal. Pero eso también va a reflejarse en mi propio cuerpo. Mi cuerpo también va perdiendo fuerza, va bajando sus defensas, también afecta a nivel físico. Por eso es importante no dejarnos arrastrar por esos estados mentales que solo nos hacen daño. Y para que podamos mantener la serenidad y la tranquilidad de nuestra mente, hace falta esa convicción en la ley de causa y efecto. De ahí partimos. Y entonces también eso va a favorecer a que todo lo que estamos experimentando de alguna manera lo, lo, lo aceptamos. Incluyendo las cosas buenas. Dice, si, bueno, me ha tocado vivir esto, me ha tocado tener esto, qué bien, me alegro mucho. Y eso está dando pie a la satisfacción. Para nosotros es muy importante aprender a estar contentos con lo que tenemos, satisfechos con lo que tenemos. Una mente que no está persiguiendo al deseo. ¿Por qué es importante? Porque es lo que nos va a traer esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad que buscamos. Y también la paciencia. Sabemos de antemano que la paciencia es una cualidad. Y lo sabemos no tanto porque hemos leído por el, sobre el tema, es porque lo hemos visto. Nosotros vemos cuando una persona tiene paciencia, es una persona que está en armonía, que está en paz que no está discutiendo gracias a su paciencia. Y de verdad, decía Gisela, para, para ver la paciencia no hace falta hacer estudios profundos de textos largos. Lo estamos viendo. Cómo una persona, cuando tiene esa cualidad de la paciencia, se encuentra bien, está bien. Y lo mejor de todo es que ese bienestar pues lo está también contagiando con los demás, porque al tener esa paciencia no está creando discusión, no está creando conflicto, al contrario, está apaciguando esas posibilidades. Y obviamente, obviamente eso está trayendo serenidad y paz en su mente.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm se me lo dió sí. Debo en el quebrantado. Debo sin buscar en el cuarto Que si en el Pendo yo digo que 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 yo que ¿no? 为什么要我受估过
0: y claro hemos hablado durante ahora unos minutos acerca de lo importante que es tener una mente relajada serena pero esta tranquilidad interior no nos va a caer del cielo la tenemos que crear y estamos hablando de una tranquilidad interior, que significa que está proviene de nuestra mente. Entonces, significa que tenemos que trabajar con nuestra mente. El pensar, el reflexionar, es la manera en la cual estamos trabajando y moldeando nuestra mente en el, y dándole forma de lo que queremos, que es una mente serena tranquila, en paz, pues entonces ¿cómo lo consigo? ¿Cómo moldeo mi mente? Pues cuestionándome, viéndolo por mí misma, viendo si yo tengo una mente que está persiguiendo al deseo, ¿qué va a pasar? ¿Qué, es, ¿qué me lleva a eso? ¿Qué, ¿Cómo me voy a encontrar interiormente? Estoy desesperada persiguiendo al deseo. En cambio, si, si es una mente que no está persiguiendo al deseo, que está contenta con lo que tiene ¿Qué sale ganando? ¿Cómo se encuentra esa mente? O la insatisfacción. ¿Cómo afecta la insatisfacción? ¿Por qué rompe esa tranquilidad interior? Y mientras tanto, ¿cómo la satisfacción nos está ayudando a encontrarnos bien? Y la paciencia, obviamente. Cuando uno no tiene paciencia, ¿qué inconvenientes viene? Cuando uno consigue aplicar la paciencia, ¿qué sale ganando con ello? Es... Todo esto es una reflexión interior que debemos nosotros, cada uno, irla reflexionando para que va, nuestra mente se vaya moldeando en lo que queremos, porque podemos tener muchas preocupaciones y muchas angustias y muchas cosas de esas, pero lo que y pues sí, sí, es verdad que puede venir una persona, darnos, decirnos dos, tres palabritas, darnos un consejo y ya me siento un poco mejor. Pero mientras el consejo venga de afuera, solo de afuera, entonces voy a caer en lo mismo, en esos mismos hábitos, en esa misma intranquilidad. Por eso es importante que ya que vi, ya que lo conoces, porque claro, ya recibiste el consejo, ahora te toca a ti por tu cuenta pensarlo, analizarlo, darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas hasta que realmente ya no sea como un consejo ajeno a ti, sino ya es parte de ti. Es como que ese buen consejo ya se incorporó en tu mente. Y entonces decimos que ya tu mente está empezando, a, ya estás trabajando con tu mente. Ahora mismo el ama nos está dando enseñanza, nos está dando algunos consejos. Y a lo mejor los estamos escuchando con mucha atención, pero nada más se queda en escucharlo. Nos quedamos en este estado pasivo de escuchar y ya está. Nos va a ayudar, sí, porque son palabras muy buenas, son consejos buenos que van dejando una huella muy buena en nuestra mente. Pero para que podamos conseguir esa transformación de nosotros, para que realmente haya algo, algún cambio en nosotros, que realmente sea real, ese, eso que hemos, ese, esas buenas palabras, esas instrucciones, las tenemos que hacer nuestras. Tienen que ser algo mío, algo que yo estoy haciendo, algo que estoy siguiendo, o ponerlas con mis propias palabras para que yo lo vea es decir, ven la paciencia si sí sabemos que es muy buena que tiene muchas cualidades que trae consecuencias muy muy buenas pero es hasta que yo lo veo por mí mismo cuando lo he pensado, lo he analizado es como ya veo yo la necesidad de, real de hacer esa cualidad parte de mí y es así a fin de cuentas es así como vamos trabajando con nuestra mente es verdad que nuestra mente a veces pues, se agobia y le vienen pensamientos muy negativos o vienen ideas muy negativas o viene un, un enfado, lo que sea cuando notemos que, que mi mente va corriendo en esa dirección hay que pararla, hay que ponerle un alto lo más, lo más tajante posible y, y ese, ese pensamiento tirarlo, sacarlo de nuestra mente como tirarlo a la basura y claro, pero uno dice, es que no es tan fácil porque mi mente sigue en ello, o tu mente, ocúpala en otra cosa. Tu mente es como que es un motor que está pensando. Y, en, y ese, si está generando pensamientos que le están haciendo daño, pensamientos que son negativos, para ese motor. En, pero mi maquinita de la mente sigue funcionando. Pues enfócala en otra cosa. Piensa en otra cosa, haz otra cosa, para que no sigas en ese mismo rollo que solamente va trayendo intranquilidad y va haciendo daño a tu mente.
1: tu mente suéltate esa manta, o te yaje dan no te no bueno, claro, uno tiene que ganar dinero, ¿sí? No, no me quiero ir. ¿Por qué? Porque me gusta estar con qué? me gusta estar con qué? qué? porque el crear el tener
0: esa mente tranquila serena en paz está únicamente en nuestras manos solo en nuestras manos no va a venir de fuera. Es cuando, es uno está trabajando uno cuando trabaja, uno escoge, desea que uno escoge por dónde quiere llevar su propia mente. Si la llevamos por el camino de la paciencia, cultivar la paciencia, la satisfacción o no tener una mente que está persiguiendo al deseo, pues entonces eso nos va a llevar a tener una mente tranquila, relajada. Pero como os dais cuenta, no está viniendo de afuera. Es de un trabajo totalmente interno. De estar cultivando unas cualidades que, llevan a, a, que nos llevan a, a un estado mental mejor, más relajado. Por lo tanto, solamente está en nuestras manos el poder tener una mente tranquila y en paz. Porque a veces pensamos, y eso os lo voy a comentar porque se me ha venido a la idea... A veces pensamos que si todas las condiciones externas fueran favorables, pues mi mente estaría feliz, tranquila y serena del todo. Si yo tuviera todo esto, si me fuera a tal lado, si viviera en tal isla, estaría yo feliz y estaría tranquilísimo de la vida. Es fácil llegar a pensar eso, pero la verdad es que no sucede así. Porque hay muchas personas, pongamos condiciones favorables, dinero, a veces podemos pensar, oh, si yo tuviera dinero, pues entonces sí tendría una mente tranquila y serena. Pero si lo analizamos un poco más a fondo, nos daremos cuenta de que no es verdad. Porque hay personas que tienen dinero y tienen mucho dinero y no pueden dormir por las noches. Entonces, esa tranquilidad no está viniendo por la cantidad de dinero que tenga, por la cantidad de posesiones que tenga. Si es una persona que se dedica a los negocios, está pensando en qué negocio hacer o está pensando ay, que no se me pierda el dinero por ahí. El caso es que a veces, entre más dinero se tiene, más problemas viene. Así que no es por las cosas externas como conseguimos estar tranquilos y felices. Porque también vemos personas que están viviendo situaciones difíciles, situaciones de carencias, de pobreza, y sin embargo, están bien, están tranquilos, están en paz. Entonces no viene de afuera. Ese bienestar, esa tranquilidad, viene de un trabajo interior. Y también lo vemos, por ejemplo, que se la ponía en el caso de Uh, hablamos de a veces cosas problemas ¿no? pero también están a nivel físico, problemas físicos enfermedades si, si yo
1: <offset throat stir> en esos casos
0: ponerse a hacer yoga y ya está <t colorful> Oiga, se las
1: ahoga.
0: Sí, <risa> sí. No, bueno, la, la cuestión es que a veces vienen problemas a nivel físico, pero también ahí juega un papel importante en mi mente. Porque si mi mente aprende a aceptar la situación, bueno, pues me ha tocado esta enfermedad, me ha tocado esta situación, algo habré hecho en mis vidas pasadas para esto. Se aprende a aceptar su situación, entonces. Su cuerpo, pues sí, está mal, pero su mente está en paz y su mente está tranquila, lo cual hace mucho más fácil y más favorable llevar a esa, situa esa situación de malestar físico. Porque solo hay dos opciones, o esa o la otra opción que tenemos es agobiarnos porque a mí me suceden estas cosas, que mal estoy, que mal estoy y parece que lo que te sucede es lo peor, lo peor, lo peor y y nos, mi mente se cierra en mi dolor, se cierra en mi problema físico, se agobia en eso y y no ayuda a mi enfermedad, sino que eso todo, encima hasta la empeora. Ya no solo estoy mal mentalmente, sino que físicamente estoy mal y hasta peor todavía de lo, debido a mi actitud que estoy tomando ante la situación. Por eso la, no está en la parte externa, sino en el trabajo interior. Y nuestro trabajo interior va a favorecer que, a pesar de las dificultades que nos enfrentemos, las llevaremos bien. Mm -hmm. Estaremos felices porque eh, la frase es estamos bien, no porque las cosas nos salgan bien, sino porque internamente estamos, hemos trabajado con esa paz interior.
1: Mm -hmm. Hablemos de la paciencia, maduro
0: no supongamos un caso maduro no cual hay una maduro no que nos odia totalmente y, y tiene la clara intención de hacernos daño y fastidiarnos tanto como pueda. Y lo tiene claro y, y nos insulta o nos critica o hace algo realmente con la intención de hacernos daño. Pero si respondemos con paciencia... Está la clara intención, quiere fastidiarnos, pero si yo mantengo una mente serena, en paz, paci con paciencia, entonces, ¿qué, qué, ¿qué sucede ahí? A nivel cotidiano, esa persona nos quiere dañar, pero si, si respondemos con paciencia, la pregunta es, ¿consigue dañarnos o no consigue dañarnos?
1: A ver. José.
0: ¿Tú cómo lo ves, José? No, no la intención de hacernos la vida imposible. ¿Lo sí. consigue o no si tenemos paciencia? Bueno, pues no consigue engañarnos, pero él se
1: enfada más todavía,
0: ¿no? <tose>
1: no se va a no se hace. No se No se hace. No se hace. No se hace. No No se No se hace. No se hace. No 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 se hace. se No No ...y lo que,
0: lo que dice José es, es verdad, porque además, si nosotros, sí nos quiere dañar, pero nosotros aplicamos la paciencia, no me dejo, no permito que mi mente se altere, se agite ante todo lo que hace, dijo, o demás... Entonces yo tengo paciencia, el que va a perder, el que sale perdiendo es la otra persona. A mí, mientras yo tenga paciencia, no me puede hacer daño alguno, nada, nada. Pero aquí también hay que tener claro qué significa la paciencia, porque a veces nos vamos con la idea equivocada de que quedarme callado y ya está, pero por dentro estoy mal, por dentro estoy mmm, triste, por dentro estoy pues, fue injusto, porque entonces esa situación de malestar interno a lo mejor no se exteriorizó, no lo, no lo insultaste, no respondiste. Pero no significa que has aplicado la paciencia porque internamente estás mal. Incluso estás pensando, debería haber dicho esto y aquello. Entonces estás guardando ese rencor, ese malestar. Y ahí sí sales perdiendo. Pero si tú tienes una mente de paciencia, que quieres ser una mente que da igual lo que hizo o dijo, no se altera mi mente, está, la mantiene serena, entonces no hay daño que estás recibiendo para nada la única persona que sale perdiendo en esta situación es el que te hizo daño el que qu quería hacerte daño pero no lo, tú no sales perjudicado <tose> Sabemos que la paciencia es una cualidad y en lo que son las enseñanzas pues nos hablan de la paciencia y nos hablan también de los enormes beneficios de la paciencia, muchísimos pero a veces no hace falta verlo a través de los textos porque los, lo podemos ver con nuestros ojos cuando una persona tiene paciencia ¿Qué es lo que gana con ello? ¿Qué estado mental tiene? ¿Qué tipo de persona es? Y eso ya nos está abriendo los ojos para ver cómo la cualidad de la paciencia es algo que nos beneficia.
1: que mm. Tú me estás en el que se va a comer el Si da, tu es no me le voy que no me voy a no que no no, 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 que
0: y podemos pensar en diferentes tipos de problemas. Problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas con la familia, con la pareja. Por eso también cuando hablamos de la paciencia, no es únicamente para aquel que me provoca daño, o que me, hace, que me quiere hacer daños, o que dice algo desagradable, o hace algo desagradable. La paciencia también se aplica ante situaciones de sufrimiento, cuando me despiden del trabajo, o por situación económica, todas esas también son situaciones para aplicar la paciencia. Y una de las cosas que van a ayudar a... a a fortalecer mi paciencia o a dar lugar a la paciencia es esa convicción en la ley de causa y efecto, porque si yo estoy si yo lo tengo claro claro que todo lo que estoy viviendo, todas mis experiencias tanto las buenas como las malas son resultado de mis acciones, entonces cuando me vengan problemas, cuando venga un despido cuando vengan problemas económicos con la familia, etc los los miro con otros ojos y los acepto de otra manera. diciendo bueno, algo no hice bien en mis vidas pasadas que ahora pues estoy experimentando estas situaciones. Y ya las estoy viviendo, ya de alguna manera las estoy pagando, ya está, ya se acabó. Qué bien, ya está una menos que llevo. Por ejemplo, si hablemos de cosas concretas, problemas económicos a lo mejor vivo una situación en la cual pues no estoy muy bien de dinero, pero en vez de estar culpando a otros, buscando responsables a otros, que esa culpabilidad te lleva a crear pues rencor enfado y más emociones negativas pues piensas, bueno yo probablemente en mis vidas pasadas pues no fui una persona muy generosa que digamos y por eso ahora en esta vida pues estoy muy cortito de dinero, pero pues voy a corregir esa situación, pues ya sé lo desagradable que, eres, que es estar pues en una situación de carencia económica, dificultades económicas, por eso cada vez que tenga la oportunidad, aunque sea un céntimo lo que sea, voy a dar, voy a practicar generosidad. Y así ya estoy creando causas para que en el futuro no vuelva a pasar por situaciones de de, de, de dificultades económicas por las que tengo yo ahora. Entonces ya es otra actitud la que se toma ante la dificultad. Y eso, gracias a pensar en la ley de causa y efecto, pues está ayudando a mantener esa paciencia ante las dificultades. Y lo mismo, pues, con también otro tipo de problemas, los en el trabajo o con la familia. Bueno, pues en el trabajo, pues el, el hecho de que pues me hayan despedido de trabajo es porque pues no he creado las causas para estar más tiempo ahí. Mi tiempo, en es estando ejerciendo esta labor, ha llegado a su fin. Y pues, pues esto viene unos inconvenientes, pero yo he creado las causas. Ahora voy a tratar de crear causas para que sea, en, en el futuro tenga condiciones más favorables. Y lo mismo pues con, con la pareja. Si no nos llevamos bien, es porque a veces pues nuestro tiempo, las causas que hemos creado para estar juntos, pues llegan a su fin. Y ya esta es como una manera de aprender a aceptar las diferentes situaciones a las que nos vamos enfrentando con una manera mucho más sana, más tranquila, que está ayudando a promover la paciencia.
1: Mm -hmm que siempre ya siempre ya siempre combates ni, como ya de que siempre es, tando tanto te ni te ganó, siempre en no Si que como, mén, eh, 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 Ahora
0: hemos mencionado algunos problemas, pero obviamente todo esto se puede aplicar a cualquier tipo de problemas que nos podamos estar enfrentando. Y eso nos está ayudando a a, a crear ese estado mental que se encuentra bien a, independientemente de la situación en la que se encuentre. Pero para que esto suceda, que es muy atractivo y queremos que poder reaccionar así ante las dificultades, pues para que suceda tenemos de ahora empezar a entrenar nuestra mente. Por eso hablamos de la meditación. La meditación, que sabemos se menciona mucho porque es muy importante, lo que es es entrenar tu mente, familiarizar tu mente con unas ideas, con un comportamiento, con actitudes que te ayuden a integrarlas dentro de ti. Es familiarizarte con algo hasta que se forma un hábito dentro de ti. Y entonces, cuando vienen las situaciones difíciles, ya son momentos en los que pones en práctica lo que tiempo atrás has entrenado tu mente y, a, y logras entonces aplicar, por ejemplo, la paciencia ante las dificultades. Es posible, sí. ¿Cómo se consiguió? Pues por un entrenamiento previo, a través de la meditación, entrenando tu mente, familiarizando tu mente con esa, ese tipo de actitud, de pensamientos que cuando se viene la situación eres capaz de aplicarlo es capaz de mantener una mente serena independientemente de las dificultades. Pero es por la, la, la constancia, el hábito que vas forjando, lo que te va a llevar a ser capaz de conseguirlo cuando se presenten las situaciones difíciles. Porque a lo mejor podemos pensar, no, eso jamás se me va a venir así en la vida, no, ese tipo de problemas nunca se me van a aparecer, nunca los voy a vivir, pero no lo sabemos. Esa es la verdad. No sabemos qué sorpresas nos tiene preparado el samsara. Porque no está en nuestro control decir este problema sí y este problema no. No está en nuestras manos. El control se lo hemos dejado al karma y a los engaños. Ellos son los que nos impulsan de un lado para otro y estamos así, arriba y abajo. Y lo que nos está llevando es experimentar sufrimiento u otro u otro... Entonces, de antemano, y eso ya sabemos que nos van a tener problemas y no sabemos de qué tipo de problema porque a ver cómo nos arroja ese karma y esos engaños. Pero lo importante es que mientras tanto yo estoy entrenando mi mente para que cuando me vengan esas dificultades, me vengan esos problemas sepa cómo reaccionar y sepa encontrar ese estado mental que es favorable para esas situaciones. Y es como, por ejemplo, es como os puedo explicar, decía, es como cuando quieres construir una pared y si ya conoces muy bien tus herramientas y, y ya lo has hecho muchas veces, es, es, o estás construyendo algo, y ya lo has hecho tantas veces, que llega un momento en el cual lo haces prácticamente en automático y sin ninguna dificultad. Bueno, ahora toca esta pieza, ahora toca esta pieza, y toca esta pieza y ya está, ya lo tengo hecho. Pues lo mismo es lo que sucede con nuestra mente. Si es algo que lo has trabajado, algo que lo has entrenado y algo que ya te has creado el hábito, pues entonces cuando se te presenta la situación no tienes dificultad en aplicarlo y reaccionar de la manera correcta o reaccionar con paciencia con tolerancia con todas esas cualidades que de antemano tú ya estás entrenado previamente por eso es tan importante la constancia porque en mente la vamos entrenando la vamos habituando a algo para que cuando llegue el momento en que se pone a prueba sepa cómo reaccionar sin dificultad
1: mm. no, no en territorio coreano es sin confusión. Con confusión es cuando digo que de
0: por eso es importante el pre, la preparación previa que vamos trabajando con nuestra mente ese, ese trabajo previo que vamos haciendo le llamamos meditación pero también podemos poner otro nombre es habituarse a un tipo de pensamiento, a un tipo de actitud. Entonces, por ejemplo, hablemos de la paciencia, vas, hablando, vas, es, vas, uh, vas entrenándote en la paciencia, vas conociendo sus cualidades, los inconvenientes del enfado, vas viendo cómo reaccionar, cómo, se, cómo es, qué significa, la vas conociendo y vas entrenando tu mente en ello. Entonces, cuando se te viene la dificultad, ya sabes cómo enfrentarla. Es como si ya tienes las herramientas listas para saber enfrentar bien esa dificultad con paciencia. A lo mejor a la primera vez no nos va a salir estupendamente bien. No vamos a. Nos viene el problema y estoy con, con una cara de serenidad y tranquila. A lo mejor no. A lo mejor tengo todavía la cara de preocupación, pero por lo menos por dentro. Ya no me afecta tanto, ya no es como antes, que a lo mejor me duraba mucho o, o era muy intenso ahora... Sí, no estoy del todo feliz de la vida, pero es algo que lo estoy tomando mejor, que lo llevo con más serenidad, con más tranquilidad. Y poco a poco, al, al principio cuesta, y al principio viene una situación o alguien nos insulta y no estamos serenos, serenos, y, y nuestra cara como si no ha pasado nada. Pero poco a poco, poco a poco, conforme voy habituándome a esa cualidad y lo voy entrenando, entrenando, llega un momento en que lo consigo, porque esto es como todo, vas entrenando tu mente y va de mejor a mejor a mejor a mejor.
1: no. Yo me un de la ciudad de la ciudad de la ciudad
0: hay un dicho tibetano que dice, antes de que nos arrastre la corriente, yo pongo mi, mi barrera. Y es, de, es lo mismo que estamos hablando ahora. Antes, sabemos que va a venir la corriente de agua. Ya, yo sé que va a venir, porque mientras esté yo en el samsara van a venir dificultades. Pero para que no me coja desprevenido y para que pueda yo poder enfrentar bien y esto no me afecte, pues ya construyo mi pared, mi barrera, y así cuando venga la corriente de agua no me hace daño, no me afecta en nada. Me, ha, lo, me he preparado para ello. Pues lo mismo sucede con las situaciones difíciles. Si yo de antemano me voy preparando, es importante esto y aquello, y lo voy reflexionando y reflexionando y tratando de crear esa cualidad en mi mente, entonces cuando venga el problemón ya no me va a coger desprevenido, ya estoy preparado para enfrentarlo, ya tengo las herramientas para poder enfrentar bien y de la mejor manera posible esas situaciones difíciles. Y esto es muy importante para para nuestra vida, esta vida que estamos viviendo.
1: Uh -huh.
0: Todo esto es con la finalidad de que podamos tener un estado mental tranquilo, sereno. Independientemente de las dificultades que se nos presenten. Y es muy importante. Y habíamos dicho, había, había dicho el ama porque un estado mental tranquilo, pero no lo podemos tomar de dos con dos finalidades. Pues tranquilo para estar bien, feliz y, y ya está. O un estado mental tranquilo para conseguir una finalidad más superior para darle un sentido más superior que no solo es estar bien tranquilo y ya está sino con un propósito mucho más que simplemente estar bien
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Porque el, eh, trabajamos para mantener un estado mental tranquilo, pero para, da, para un propósito, para darle propósito a nuestra vida. Sacarle provecho a esta vida. ¿Cómo? Pues un primer una un pr primer paso. De cómo estamos sacando provecho a nuestra vida cómo le damos sentido a nuestra vida es ser honestos ser unas personas rectas, que realmente eh, el ser recto, que hace lo que le toca hacer que no se que sabe, que sabe cuál es lo que debe hacer y trata de actuar de manera correcta
2: ¿qué
1: quieres? ¿ah? 정부세어 Uh -huh. ¿Eh?
0: Hablamos de ser una persona recta por supuesto no solamente es eso también hay otras cualidades que vamos cultivando como el amor, la compasión y ser una persona recta también puede favorecernos al cultivo de esas otras buenas cualidades. Porque cuando hablamos de ser una persona recta, estamos hablando de una persona que es consciente de la ley de causa y efecto, que sabe, sabe que cuando actúa de manera incorrecta, eso va a traer sufrimiento si actúa de una manera correcta, eso va a traer como consecuencia felicidad, bienestar. Teniendo eso claro, pues entonces sus su lineamientos en la vida son en crear acciones correctas y dejar atrás acciones incorrectas, ser lo más recto posible en la vida. Y eso es lo que nosotros hablamos practicar. Practicar es precisamente eso. Cuando uno es trata de llevar en su vida una conducta correcta, porque va a traer bienestar y porque la otra va a traer sufrimiento.
1: Deberíamos tener,
0: Deberíamos tener miedo. miedo al ac cometer acciones incorrectas y sentirnos felices felices cada vez que hacemos acciones correctas ese tendría que ser nuestro lineamiento de la vida pero lo cual significa también que debemos estudiar para saber cuáles son las correctas y sentirme feliz por estarlas haciendo y cuáles son las incorrectas para tenerle miedo a cometerlas
1: ¿Mm? Pero vamos yo
0: a, a, a buscar un propósito que va más allá de esta vida. Porque no no puedo hablar por los demás pero yo desde el momento en que me levanto hasta que me acuesto, mis mi pensamientos están enfocados en qué voy a comer, qué voy a, dónde voy a, qué me voy a poner, qué me voy a, con qué me voy a tapar, qué... cosas que están solamente enfocadas a esta vida, solo a esta vida. Entonces, si hablamos de transformar nuestra mente, el primer paso para transformar nuestra mente, es que mi mente deje de estar tan obsesionada y enfocada solo a las cosas de esta vida, que empiece a tener una visión más allá, más allá de lo que es esta vida.
1: Mm -hmm. Yo también, ¿eh?
0: Porque obvio, obviamente que tenemos que seguir funcionando en esta vida. No, no quiere decir que hay que dejar el trabajo para empezar para pensar en las vidas, lo que va a venir más allá de esta vida. Hay que seguir trabajando, hay que seguir llevando a cabo nuestras funciones dentro de esta vida, pero ya no con el pensamiento único pensado aquí y ahora, para estar bien aquí y ya está, sino ya poniendo como prioridad lo que va a venir después de esta vida, ya pensando en lo que va a venir después de esta vida. Mm. Y eso, cuando lo consigamos, que mi mente esté más atenta, más, más, um, más atenta a lo que va a venir de esta vida, y ahí se enfoca principalmente que en las cosas de esta vida, entonces podemos decir que ahí ya se dio lugar el primer paso de transformación. Y para que logremos transformar así nuestra mente, para que mi mente realmente esté ya enfocada principalmente en lo que viene después de esta vida, ¿cuántos puntos a reflexionar tenemos?
3: Pues ser conscientes de la muerte... Eh, meditar en el precioso renacimiento humano. Uh -huh. eh, generar fe en la ley de causa y... no. Precioso renacimiento humano. Madre mía, me olvido. ¿te puedes
0: poner en orden. ¿Qué? ¿Qué? Sí, vas sí. bien, vas bien, vas bien. Vale, ser consciente de la muerte. Lo que pasa es que si lo pones en orden, se ah, te vienen todas. Bueno.
3: Vale, entonces, ser consciente de la muerte. Eh...
0: ¿Qué pasa después de morirte? ¿A dónde te puedes ir?
3: Ah, claro. Pues eso, en, en el sufrimiento. Eh, a ver. Sí. Pues eh, en el sufrimiento.
0: De qué. Es que estoy bloqueada. No, vas bien te mueres. Si sí. es el problema, no, no, no. va Vale. Entonces a sí, me, sí, me voy sí. A morir? Vale, y sí. Y tienes dos opciones. Y entonces una pues, exacto.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué, me va a esperar después de esta vida? Es que. Pues,
0: ¿Y qué te puede esperar? Que por eso te...
3: Pues eso, eh, el sufrimiento de los reinos inferiores. Muy bien. Sí. sí. Después, el
0: después precioso de renacimiento humano... No, después de eso, ¿qué hace? Porque eso te da un temor. ¿Qué haces?
3: Pues, Dice,
0: toma algo? de refugio. Exacto. Sí. ¿Buscas
3: un... <risa> es que es mi refugio. <risa> <risa> claro. ¿Qué, ¿Qué haría sin él?
0: <risa> pues eso, te buscas Sí, refugio? toma de refugio. Sí pero no es lo único y al
1: generar punto. fe en la ley de, causa de Muy bien exacto no uh -huh.
0: precisamente cuando vas reflexionando con profundidad en estos temas y... Llegas al cuarto tema, que es la, la convicción en la ley de causa y efecto, que ahí estamos hablando, ahí se habla de lleno, se habla de las 10 acciones no virtuosas y por qué hay que evitarlas, porque cuáles son las consecuencias de eso, etcétera Entonces, ya gracias a esa reflexión, llega un momento en el cual tu mente ya no está tan obsesionada en las cosas de esta vida y busca el bienestar en esta vida. Ya está viendo... Que hay algo más allá de esta vida que va a suceder y ya está enfocándose principalmente, haciendo todos los preparativos principalmente en esa dirección de lo que va a venir después de esta vida. Mm -hmm. Y ese es el primer nivel de transformación.
1: Mm -hmm.
0: ¿Por qué? ¿Por, qué no? ¿Por qué la mente se enfoca en ello? ¿Por qué le urge enfocarse en ello? Pues para, que, para lo que va a venir después de esta vida, para que sea bueno, sea favorable, sea un buen renacimiento, como decimos en el budismo. Por eso te, te enfocas en ella y trabajas en ella. Y por eso también no es algo exclusivo del budismo. También lo podemos encontrar en otras religiones, en otros, en otros contextos. Por eso también a esto se le llama el camino compartido. Uh -huh. La persona de capacidad inferior.
1: Entonces, también, cuando uno está en el camino, entonces también uno encuentra entonces más tanto de todos los o mi lucha base, de que luchamos con mi lucha base y nada. Tantanga de me en cambia, la un <risa>
0: Entonces el primer paso de transformación es viendo la posibilidad que después de esta vida pueda tener un renacimiento desafortunado y experimentar mucho sufrimiento y por eso haces todo este tipo de entrenamiento mental para que después de esta vida pues, pu puedas tener un buen renacimiento. Ese es el primer paso de transformación a dar. Y ahora vamos al segundo paso porque el segundo paso ya no es solo buscar un buen renacimiento, porque es en este segundo nivel, ya en, ya en esta siguiente transformación, en este segundo paso de transformación, ya te das cuenta en ese continuo, arriba y abajo, arriba y abajo, dices, y ahora, por ejemplo, ahora ya tengo, porque ya no es, está ese, ese continuo renacer, 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 ahora mismo yo oh. tengo un buen renacimiento en un reino afortunado como humano, tengo muchas condiciones favorables, pero, eh, pero no estamos al 100% siempre bien, porque aunque tengamos un buen día, siempre sucede algo que corta esa estabilidad, que, que interrumpe ese bienestar. Por ejemplo, cuando nos encontramos con alguien y nos saludamos durante los primeros minutos, nos decimos, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va la familia? Bien, todo bien, todo bien, todo bien. Pero conforme va avanzando la conversación ya no está todo, todo tan bien, ya empiezan a salir, bueno, pero esto y aquello, ya empieza... A salir los problemitas, las dificultades, incluso la propia cara empieza de esa sonrisa de haberse saludado, poco a poco se empieza a poner más seria, más seria. Y bueno, yo no sé si a todos le sucede así, pero a mí por experiencia me sucede a mí así. Por lo tanto, ya no solo es buscar, llegas a un punto en el cual ya no solo es buscar un buen renacimiento, sino salir de este continuo renacer.
2: ¿Está?
1: ¿Mm? 真的是天王子跟那 lumber lumber de y no, tal, coasen que te la tayas en dos, samtón en dos, no, 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 es como si es llega un punto en el cual uno se da cuenta de que está
0: girando, está en, es una rueda que a veces se continúa renacer, continúa renacer hasta que llega un momento en que quieres poner un alto, basta ya de tanto renacer, renacer y morir, renacer, morir. basta ya. Y es, es cuando decimos, bueno, hay posibilidad de cortar con este continuo renacer y si hay esa posibilidad, ¿cómo lo consigo? Y para ello, para poderlo, para llegar a ese estado mental en el cual quiere cortar con ese continuo renacer, es porque uno se ha desilusionado de esa rueda, ya no lo ve tan atractiva, ya lo ves como algo que vas de arriba para abajo, estás como a disposición del karma y los engaños que a veces te mandan para arriba y a veces para abajo, y, a veces... y ya quieres cortar con todo ello. Y para. Y es esa mente que desea salir por completo de ese continuo renacer. Y es ahí donde entra la explicación de las cuatro nobles verdades. La verdad del sufrimiento, el ver que estamos experimentando sufrimiento. Es lo que ya te hace empezar a plantearte cosas. Y la, la que va a venir es de dónde se origina ese sufrimiento. ¿Cuál es su origen? Y una vez que ya conoces su origen, lo tienes bien identificado, la siguiente cuestión es decir, ¿puedo cortar definitivamente con él? ¿Puedo eliminarlo por completo y así salir totalmente de este continuo sufrimiento? La respuesta es sí. La encuentras y dices, es posible. Entonces la siguiente cuestión es, ¿cómo? ¿Qué es lo que debo de hacer? Porque sabemos que con la visión de la vacuidad es la manera con la cual cortas definitivamente con esta rueda de, de sufrimiento. Y entonces te enfocas a desarrollar esas, esas, esas cualidades.
1: La songa no, ¿no? que ¿no? la que ¿No? la que es la ¿no? 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 Cabrí, ni siquiera recuerdo que no hay res. Si no hay res, no hay res. Si no hay res, no hay res. Si no hay res, Si no Um,
0: las emociones negativas, cada una tiene como su propio antídoto que hace disminuir esa emoción negativa. Por ejemplo, el, el apego, ese apego, pues si, si para disminuir el apego tenemos como antídoto para el apego reflexionar en la fealdad del objeto si tú, si tú ves que el objeto ya no es tan atractivo le ves defectos entonces va a ayudarte a que el apego comience a disminuir y a perder fuerza en el caso del de enfado su antídoto es el amor si comienzas a, a pensar en el amor entonces el enfado empieza a perder fuerza en el caso de otra emoción negativa como el orgullo, su antídoto sería reflexionar en los distintos tipos de constituyentes. En otras palabras, cosas que no conoces. Y así te das cuenta de que el orgullo pues ya empieza un poco a disminuirse porque hay muchas otras cosas que, que, no, que desconocemos totalmente y así ya el orgullo va perdiendo fuerza. De esta manera, cada una de las emociones negativas tiene su, su antídoto que... Al, hace disminuirla, bajarla de intensidad. La cuestión es que solo afecta a, ese, a, esa, a esa emoción negativa en particular, al resto no les hace nada. Por ejemplo, el apego. Pues si tú pones un antídoto, piensas en la fealdad del objeto, el apego disminuye, va perdiendo fuerza, pero el resto de las emociones negativas se quedan tal cual, no le afecta en nada. El, el orgullo, la arrogancia y demás, se quedan igualitas, no les hace daño alguno. Y si tú pones un antídoto para, para el enfado, pues el enfado sí disminuye, pero el resto de las emociones negativas se quedan exactamente igual. Porque cada uno de estos antídotos afecta a la emoción negativa en particular, que es su, su antídoto. Entonces, nos, llevamos a, nos lleva a cuestionarnos, bueno, y hay algo que destruya todas las emociones negativas, que disminuya la intensidad de todas las emociones negativas? La respuesta es sí. El antídoto contra la ignorancia del aferramiento al yo. Cuando uno consigue aplicar ese antídoto, estamos hablando de la vacuidad, cuando uno desarrolla esa visión de la vacuidad, le estamos haciendo daño a todas y cada una de las emociones negativas todas, y no solo dañarlas, sino incluso hasta destruirlas por completo todas las emociones negativas. Por eso es la en el budismo se habla mucho de hay que desarrollar esa visión de la vacuidad, porque con ella destruyes todas las emociones negativas y con esta visión de la vacuidad destruyes definitivamente ese continuo girar, ese continuo Renacer continuamente se destruye por completo y ya escapas de esa de ese continuo renacer. Bueno, ¿por si alguien quiere hacer alguna pregunta?
1: Me ha parecido que cuando hablábamos de la paciencia
2: uh
1: -huh. eh, la paciencia nos beneficia a nosotros, eso es evidente, pero parece que no ha quedado muy claro, porque parece que se decía que y al otro lo perjudica. Entonces,
0: ah, al que al que hizo daño, y,
1: sí, y entonces es yo el que
0: sale perdiendo. Claro,
1: pero yo creo que al otro, en el fondo, también lo beneficia, porque si nos ponemos más alterados y perdemos la paciencia, uh -huh. seguramente lo perjudicaremos más
0: todavía más es eso sopa sopagongia sopas de gente tanto ¿Eh? mitic tanto la uneh no todo yo ra y ne tanto sopagongia tu gobiana tanto ¿Eh? tu imindo coran
1: queon
0: queon no pa no pa quien
1: sopa
0: con sobre
1: todo
0: la Mhm, de mans mans
1: mansagra.
0: la do, Coral la yep
1: pinto yo la no, Tienes toda la
0: razón, por eso tienes toda la razón de que cuando uno practica la paciencia definitivamente uno sale ganando porque aunque esa persona tenía la clara intención de dañar no lo consigue si yo tengo paciencia. Y a esa persona, pues por supuesto, al nosotros practicar la paciencia, también le estamos beneficiando. Pero yo lo planteaba, a lo mejor no lo dejé en ese sentido muy claro, porque yo lo planteaba más en el sentido cotidiano, más que ponerlo en el contexto del Dharma, era más en el sentido cotidiano de que si realmente quería perjudicar a esa persona, no puede perjudicar si el otro mantiene una mente de paciencia no puede perjudicar aunque esté la intención y esté todo para dañar no puede hacerlo entonces el que sale perdiendo porque su intención no se consiguió es el que hizo daño que aunque por hacer daño él comete una negatividad pero si es verdad que la otra persona al mantener la paciencia pues también está ayudando a que la otra persona no cometa todavía más negatividad porque si se enfada y se entra en discusión salen perdiendo los dos. Al fin de cuentas salen perdiendo los dos y se comete mucha negatividad. Y tienes toda la razón. Yo no lo planteé así porque eso ya es más en el contexto del dama Yo lo hablaba más a nivel cotidiano y traté de utilizar palabras muy cotidianas. El otro es el que salía perdiendo. Pero bueno, al final de cuentas con la paciencia se gana y ganan los dos.
2: Página 236. Que va a tenda a con la lampetta. Que va a dientarlo a los andrapay. Te peñim por en tu sexi. Chanchu, Chanchu, Rimbo. 235. Que yushi, que vaya para me va. Con, el, con estrofa tres, cuando han Te da con que chesu que tu se no Página 37 y siete tres siete El mixema alabanza a la Amazon capa. MIME
0: se vuelve chenchenreci, si. dime quién ve un pollo y un bella Dubo Manuchon se canche quién ve su yeso, capo, repetimos otra vez, MIME se vuelve chenchenreci, si. dime quién ve un
2: Du bo maluchón se canche quien suye, son cabos,
0: los andrabes besa la soluá.